1: Добрый день, уважаемые слушатели. Да, это программа «Личные деньги». И говорить мы будем, знаете, не о мировой сейчас экономике, а действительно о самых, что ни на есть, личных, в том числе карманных, деньгах. Сезон отпусков наступает, ну вот буквально майские праздники не просто на носу, а они уже уже грянули для многих. Кто-то уже уехал, кто-то уезжает завтра, может быть, максимум там послезавтра. И несколько дней для полноценного нормального отдыха у нас будет. Соответственно, без чего в отпуск никак нельзя. Ну, кто-то может забыть купальник, кто-то пляжные тапочки, кто-то вечернее платье. Главное, не забыть отправлять в отпуск свой паспорт, билет и, конечно же, деньги. К этому все относятся как и по-разному, ну, в смысле к деньгам. Кто-то заранее покупает здесь валюту, но ну, благо, если это долларовая, евровая зона, а если это страна совершенно такой своей валюты, можно здесь найти обменные пункты. Что выгоднее? Как наиболее выгодно да, обменять валюту, но ну, вообще запастись деньгами, когда вы едете в отпуск? В какой валюте их вести, в каком количестве и так далее? Об этом будем сейчас беседовать. 9700972, код Москвы 495, уверенно у... У многих из наших слушателей огромный опыт путешествий за границу. И хотелось бы узнать, как обычно поступаете вы. Запасаетесь заранее, меняете на месте, ну и прочее. Позвоните нам, пожалуйста, расскажите. 9700-972, код Москвы-495. В студии появился валютный чародей из отдела экономики комсомольской правды. Евгений Беляков. Добрый
0: день. Добрый день, очень приятно.
1: Да, очень действительно. У тебя ведь тоже и мало того, что практический опыт огромный, но еще и теоретический, поскольку занимаешься, ты пишешь на экономические темы. Жень, ну, тебе слово со со свежим
0: опытом ведь пришел. Да, ну, действительно, тема очень важная сейчас, потому что отпуска у нас сейчас практически у половины наших слушателей. Я думаю, в ближайшие несколько месяцев будет отпуск и, соответственно, встанет такая проблема, где же взять валюту. Потому что для любого отпуска нужна валюта. Ну, если мы говорим о поездке, например, в Евросоюз, где принимают одну валюту в основном в большинстве стран это евро то здесь конечно проблем не очень много потому что мы пришли сюда здесь купили в общем да и доллары и...
1: евро как-то не, не, не проблемно, мне кажется uh-huh. действительно можно приобрести здесь и наверное это будет более выгодный курс чем попытаться не знаю где-нибудь Рубли
0: поменять да там да
1: в германии поменять рубли на евро вот не знаю не уверен что это будет
0: да гораздо лучше потому что действительно. И у нас еще достаточно хороший курс на доллары и евро, потому что у нас не, такие больш... не такая большая разница между ценой покупки и ценой продажи, как если мы имеем в виду какие-то европейские страны. Поэтому, конечно, лучше купить сразу здесь часть, часть денег, поменять ну, допустим, половину того, что нам потребуется. Ну, или хотя а то половину? А вторую половину я бы предложил взять на карточке. Во-первых, это, не, это удобнее в плане того, что вы тем самым риски свои минимизируете, потому что, мало ли, могут что-то украсть mm-hmm. э, и так далее. Ну и плюс, мало ли, деньги закончатся. Даже если вы всю сумму, которую планируете потратить, вы возьмете только э, наличными деньгами, то они могут просто ну, как-то сходить. Ну, хорошо погуляли в ресторане, например, и все, денег больше нет. Зашли есть... в большой торговый центр, а там скидки. Да, да, тем более. Вот. То есть карточку лучше всегда с собой иметь. Это такой перестраховочный инструмент. А, кстати, есть... Женя... Лучше, конечно, не кредитную, а дебетовую.
1: Вот, в этом с тобой стопроцентно согласна, как как женщина и как человек. Ну, просто женщинам знакомо, как вдруг неожиданно кончаются деньги, а тут тебе как раз предлагает твой банк. Хороший, хороший кредитный плечо на какую-то карточку, и все. Не дай бог. Лучше лучше не рисковать. А вот при покупке валюты здесь покупать лучше наличными или есть какие-то выгодные курсы, когда ты со своей же карточки через банкомат сразу снимаешь в какой-то валюте?
0: Я пробовал несколько раз это. Это лучше уточнять позвонить по телефону вот абонентской поддержки клиентской и уточнить, какой действует курс в банке uh-huh. сейчас. То есть позвоните узнать. Потом, исходя из этого, можно пойти прогуляться до ближайших отделений банков, которые есть, не знаю, рядом с вашей работой или с вашим домом, пройтись и посмотреть, какие там курсы. То есть если, конечно, выгоднее курс, который предлагает банк в банкомате, то можно поменять в банкомате. То есть тут просто сравнить. Uh-huh. Я стал с тем что в банкомате не очень хороший курс банк предлагает и гораздо лучше можно получить в отделении банка или в обменнике которые сейчас стали у нас в кавычках операционными кассами но они еще продолжают действовать и курс у них местами лучше местами конечно можно также нарваться на мошенников и не доверять тому курсу который там стоит потому что это курс как мы все знаем от 5 от 10 тысяч долларов и так далее mm-hmm. поэтому лучше конечно я бы советовал менять только в офисах банков. Тем более, что достаточно много банков. Если мы, вы даже просто вот, ну, по Москве, например, просто можно по Тверской пройтись. Сразу здесь будет 10 с одной стороны, 10 с другой стороны отделений разных банков. И курсы серьезно отличаются. Можно найти наиболее выгодный там поменять. То есть предлагаю так. Другой, другой момент. Если мы едем в какую-то страну, где нам нужно получить сразу валюту, ну, другую валюту, то есть отличную от евро или долларов, которых мы здесь можем купить. То есть... В этом случае получается, что у нас происходит такая двойная конвертация. То есть мы, с одной стороны, здесь меняем доллары, приезжаем туда с долларами, и там эти доллары меняем на вот ту валюту местную, в которую у нас принимают, которые у нас будут принимать там в магазинах. Угу. Это, конечно, очень неудобно. Они а нельзя
1: ли сразу напрямую здесь пойти? Ну, есть такие, я видела, обменные пункты. По крайней мере, вот даже в центре их несколько. Все валюты, значит, всех стран. принимаем, продаем. Пожалуйста, хочу поехать в Сингапур, хочу купить сингапурские доллары. Я не могу сразу пойти за рубли их здесь купить. Не будет ли это выгоднее?
0: Я столкнулся с такой проблемой, что вот все эти валютные обменные операции, когда куча, куча, они все все принимают, все продают, на поверку оказывается, что очень часто они могут принять, например, те же сингапурские доллары, но В продаже у них их не будет потому что ну, они не могут держать вот в этой кассе вот кучу разных валют, разного достоинства. То есть какие-то наиболее ходовые, может быть, там 5-10 у них будет. Но Понятно. очень мала вероятность, что они специально закупают эти, эту валюту, чтобы потом кому-то продать. Скорее всего, если человек им в последнюю неделю или две продал, например, эту валюту, Понятно, то у них да. она есть для того, чтобы продать это кому-то другому, взяв за это комиссию. И при этом у них, конечно, комиссии очень большие, Кстати, в Сбербанке в том же самом, там есть список из где-то 8 или 10 валют, таких наиболее ходовых, но в основном европейских. То есть там и швейцарские франки есть, можно купить, японские иены можно купить, шведские кроны, еще норвежские, кажется, кроны тоже можно купить. Но курс не очень хороший. Я, например, не стал пользоваться этим курсом. Ну, здесь, здесь, на самом деле, два, может быть, совета. Во-первых, в любом случае брать с собой какую-то часть в долларах, например. То есть, ну, мы периодически, у нас могут возникать какие-то заработки, ну, особенно в Москве, которые платятся в долларах. В долларах, uh-huh. евро, ну, периодически как-то вот эти валюты какое-то количество валют, бывает. да,
1: оно, оно уже есть у нас. Да, вот да. Как-то,
0: как-то всегда имеется в каком-то, каком-то заночке. Ну, то есть, мы можем взять, взять их часть. А, во-вторых, если мы уже говорим о о развитых странах, то там, по как как я посмотрел, сравнил курсы, какие там предлагают. То есть рубли там менять совершенно нельзя. То есть очень большой курс, как у нас поменять сингапурские доллары. То есть не стоит. Лучше пользоваться карточкой. Карточкой, несмотря на то, что будет вот такая двойная конвертация, если рублевая карточка, все равно курс, ну, по крайней мере, курс будет таким же, как если бы мы взяли здесь Меняли на доллары, потом поменяли доллары а на. карточкой вот эти... ты
1: имеешь в виду, вот попав ну, условно в Сингапур, прийти там да. в какой-то банкомат и снять со своей карточки Лучше, валюту,
0: лучше так? пользоваться. Нет, конечно, вот я, э, э, я считаю, что лучше. Э, Кэш, который, ну, вот эти наличные А-а. деньги ä, поменять, ну, допустим, там, 200-300 долларов, мы меняем ä, здесь. Точнее, уже 100 долларов, везем доллары туда, меняем там уже на валюту, чтобы да. расплачиваться, угу. не знаю, в маленьких магазинчиках угу. и так далее. А, в такси и прочее. Все остальные покупки, особенно если мы говорим вот о развитых странах, да. где уже электронные вот расплата, она стала таким уже обыденным мероприятием, лучше пользоваться карточкой, это и быстрее, и, ну, в принципе, довольно надежно, и потери никаких вот в плане денежных, вот и так далее. 9700
1: 972, код Москвы, 495 9700 972, 495, код Москвы, бесплатный звонок в студию, очень ждем вашего звонка, дорогие друзья. А, позвоните, пожалуйста, как обычно вы поступаете, отправляясь в путешествие а, в страну, где, например, какая-то своя отличная от доллара и евро валюта. Как вы поступаете? Вы везете с собой доллары, евро меняете там, на месте? Покупаете ли там валюту, сразу прибыв в аэропорт или ходите по городу в поисках более выгодного курса в одном из банков? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Может быть, были какие-то ситуации, ну, не знаю, там, неприятные или вы сделали для себя какое-то удивительное открытие, без которого наш эфир будет неполным. Пожалуйста, позвоните, озвучьте нам его. 9700972 код Москвы 495. Путешествие, валюта, как поступаете и В общем, давайте, чтобы всем было хорошо и выгодно.
0: Ну, кстати, так как у нас есть разные характеристики тех стран, куда мы едем, то есть у нас в каждых странах все по-разному решается. То есть там и обменники работают в разное время, и поменять валюту. Где-то есть там черный курс, например, если мы говорим о каких-то не очень развитых странах. Есть белый курс ну и так далее. То есть нюансов очень много, и э, вообще, то есть, конечно, охватить все их в этой передаче невозможно, поэтому лучше, если вы знаете какую-то страну, куда вы, э, куда вы едете, лучше, конечно, так сделать такую небольшую арт-подготовку. С одной стороны, э, рассчитать, сколько вам денег нужно, и э, так потихоньку к этому готовиться. Вот, например, потому что у нас курс доллара евро скачет, сейчас нефть пойдет вниз, например, и курс доллара у нас резко подскочит. Если мы планировали отпуск в августе, и к этому времени, э, если сейчас доллар стоит 28, 8, тогда потом он будет стоить 30 рублей, будет не очень приятно, честно говоря. То есть ну, отдых у нас в рублевом исчислении подорожает. Вот, Поэтому если какие-то сбережения есть, то лучше их делать, и вы откладываете эти деньги на отпуск, то лучше сразу их делать в той валюте, в которой вы планируете тратить деньги в этом отпуске.
1: Ну, имеет смысл, наверное, действительно подготовиться там максимально универсально, то есть иметь сбережения и в долларах, и в евро. Ну, ну, сразу ну, заранее, заранее в, да. Да, да, я имею в виду, если вдруг так получается как-то, э, имейте наличными и доллары, и евро, потому что, ну, там, едете в Европу, понятно, что евро пригодятся наверняка больше, едете куда-то там в Штаты или там в ту же самую Турцию или
0: э, та же самая Азия, там как-то доллары больше приветствуются. И... Ну, да, пока еще да. Кстати, еще как один из вариантов, как ну, то есть, соответственно, нужно э, почитать о вот той стране, которая э, в которую вы направляетесь, особенно если это не страна еврозоны а какая-то вот не знаю, Непал. Вот мы ездили в Непал, например. Там нужно смотреть, где, как, что лучше менять. И, конечно, какую-то, если денег местных нет, и они требуются прямо зарез можно какую-то часть этих денег поменять сразу в аэропорту. Конечно, там будет довольно высокий курс, но... Ты
1: знаешь, опять же, не везде. Тут действительно в разных странах по-разному, потому что где-то говорят о том, что там ни в коем случае не меняйте деньги в аэропорту, это будет дороже. А в некоторых странах, знаешь, вполне нормально такой же фактический курс, как... Вот, кстати, мы с тобой перед эфиром говорили про Украину. Вот на Украине, на вокзале, очень плохой курс. Лучше добраться (laughs) до города. Причем там два обменника. В одном, значит, плохой, а в другом фактически такой же, как в городе. То есть надо надо походить и сравнить цены. Хотя мне казалось, что если от одного обменника до другого 15 метров, то вряд ли там будет разница курс. Нет. Однако он разнится. Например, была ситуация из личного опыта, когда мы прилетели в Малайзию, это была ночь, и, конечно, в Куалумпуре пришлось менять деньги прямо в аэропорту, потому что, собственно, утром надо было улетать, а надо как-то приехать в город, что-то поесть и прочее, и было совершенно неизвестно, ну, несмотря на то, что это столица, но это все-таки ночь, это мусульманская страна, будет ли там работать обменный пункт, и, в общем, были правы, потому что обменных пунктов
0: нам по дороге в городе не попалось, благо mm-hmm. деньги были поменены. Да, ну, в любом случае, вы смогли карточкой расплатиться, я думаю... А, ты знаешь,
1: то место, где мы а, не обедали, не ужинали, а что мы, ну, в общем, мы ели ночью, вот ближе, действительно, там, за, за полночь уже, там принимали только кэш. А, понятно. Поэтому да. вот при моей, в, Син, в Сингапуре как раз там практически везде у тебя принимает карточку, а в Малайзии не настолько. Днем, думаю, да. А вот, это вот ночная, этот вот ночной кафетерий, чудесный, или не знаю, какой ресторанчиком назвать, где очень вкусно кормили, нет только наличные деньги. Все
0: очень дешево, но наличными. Да. Ну, возвращаясь, да, как раз к советам, что мы из этого можем... Обязательно имейте с
1: собой наличные, друзья. Да, обязательно
0: имейте с собой наличные. Конечно, если делать нечего и какие-то вот жесткие условия и по времени и так далее, то, конечно, часть денег лучше обменять в аэропорту. Но я вот заметил интересную такой феномен, что в некоторых странах есть комиссии. Сразу уточнять надо, что они обычно не пишут этого. Они пишут, что вот такой курс покупки, вот такой курс продажи. А потом еще отдельной строкой, уже в чеке вырисовывается какая-то комиссия, которая будет, если мы меняем маленькую сумму, уже такой довольно приличный.
1: А, но в процентном соотношении к сумме... да. да. То есть это, как правило, фиксированная какая-то да, сумма? Да,
0: фиксированная сумма, поэтому, конечно, лучше э, тогда уж, если вы пришли, уж лучше поменяйте тогда э, ту сумму, которую вам действительно нужно, чтобы два раза не ходить. Э, два
1: э, раза не платить комиссию. Да-да-да,
0: два раза не платить комиссию. Поэтому t- тут в любом случае, да, нужно первое, посмотреть э, альтернативы, повыбирать. Во-вторых, а иметь несколько вариантов у себя в кармане, то есть и наличные, и безналичные деньги, вот, и тогда получится и сэкономить, и в некоторых странах, просто я, вот, например, вот в Швеции был последний раз, хотел купить билет. Кэшем не принимают билет. <laughs> то есть, все автоматизировано. Кэш Можно за наличный купить билет только в магазине, который находится вот там внизу. А вот у меня во время пересадки две минуты было на поезде. То есть, и пришлось... А и там стояли прямо на платформе вот такие автоматы. автоматы, где можно, раз проводишь карточкой, нажимаешь, все, за, за 20 секунд и покупаешь билет.
1: <связать> все прекрасно. Ты знаешь, я столкнулся, например, с покупкой билетов через автоматы. Вот недавно тоже, допустим, в Германии, в Италии. Там можно расплатиться наличными в этих автомат То есть есть возможность расплатиться наличными <связать> тоже, более того, и монетами, и бумажными купюрами. Автомат даже может выдать тебе сдачу. Это <связать> очень приятно, потому что, ну, действительно, у тебя может не быть с собой карточки, но, мало ли, забыл ты ее дома или не не взял, все что угодно. Ну, Я считаю, что дискриминация, если если только
0: карточками платить. Да, наличных. Ну, в общем, в любом случае, перед поездкой, да, денежный вопрос, на мой взгляд, нужно изучать довольно тщательно, чтобы потом, тем самым, не испортить себе отпуск.
1: Спасибо большое тебе, Женя. Ну, уверена, памятка появится на сайте комсомолки.кп.ру в разделе экономика. Евгений Беляков, большой специалист по обмену валюты. Будьте внимательны, заранее решите все свои денежные вопросы и и хорошего отдыха всем тем, кто в этот отдых отправляется. Это радио Комсомольская правда Будьте с нами дальше будет еще интереснее постараемся и полезными советами помочь и рассказать что-то новое. Какую сторону качнется сегодня майтик мировой экономики и как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? Личные деньги.